1: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und auf meinem Handy begrüße ich Lisa Viktoria Hertwig.
2: Hallo, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Wir haben nämlich eine ganz, ganz neue Situation, eine noch nie dagewesene Aufnahmesituation. Stimmt, wa? Ich habe noch nie zu dir aus meinem Schlafzimmer gesendet. Das stimmt. Und vor
1: allem noch nie von dieser hübschen Couch. Oh ja, ich habe eine sehr schöne Couch. Grüße gehen raus an Freunde, von denen ich die geerbt habe. Gerettet quasi. Sozusagen. Die ist wirklich richtig toll und die äh, brauchten die nicht mehr. Oder beziehungsweise haben sie die Couch eingetauscht gegen ein Kind. <lacht> Der Raum in dem sie vorher stand, ist einem Kinderzimmer gewichen und da habe ich mich erbarmt und eine wirklich äh, sehr schöne antike Couch zu mir genommen, die aber leider viel zu wenig in Benutzung ist, aber äh,
2: ich freue mich, dass du sie heute zu Gesicht bekommst. Und vor allem sieht die auch so aus, als könnte man darauf sehr gute Gespräche führen.
1: Ja, das stimmt, das ist eine, eine gute Gesprächs- und
2: Lesecouch. Es ist keine Flötscouch für Erwachsene. Wir hatten nämlich mal das Gespräch, als nee. du deine neue Couch bestellt hast, wie man sich auf Sofas verhält sozusagen.
1: Ja, also wie, wie ich finde, dass man sich auf <lacht> Sofas verhalten kann, das entspricht nicht unbedingt der, dem allgemeinen Bild, wie Menschen mit, mit Sofas umgehen, aber gut, das äh, ist, ist ein anderes Thema. Das ist in unserem Interior-Podcast. Oh, So ein Interior-Podcast eigentlich auch nicht so schlecht, hm. aber naja gut, beschreibt man halt viele Dinge wahrscheinlich. Aber Nein, ich glaube, Ahnung. es gibt sogar einen. Wirklich? Vom Couch-Magazin oder so?
2: schöner wohnen oder so Ja, sowas. irgendwie sowas. Ich, mein, ich meine, ich hätte da mal was gesehen. Wir kommen mhm. darauf zurück. Bevor wir, wir darauf zurück. weitere Halbwahrheiten verbreiten.
1: Ja. Ich möchte mit dir heute über einen Podcast reden oder dir für einen Podcast. Habe ich dir vorher eigentlich erzählt, von welchem Podcast wir sprechen? Worüber nee, das mehr? ist
2: komplette Überraschung jetzt für mich. Hammer. Der Podcast heißt Freiheit Deluxe. Klingt erstmal gut, würde ich jetzt annehmen. F findest du, dass es gut klingt?
1: Tatsächlich ist das Einzige, was ich an diesem Podcast nicht so toll finde, ist der Titel. Freiheit Deluxe.
2: Ach, nee, ich finde den ganz Irgendwie. gut, glaube ich. Weil ich mir so ja? denke, so Freiheit okay. habe ich Bock drauf, würde ich nehmen. Und Deluxe ist ja quasi dann nochmal mehr. Also eigentlich ist doch super. Mhm. Ist eine super Comedy Ja, ich mag
1: das Wort Deluxe, glaube ich, einfach nicht so.
2: Stimmt, das erinnert einen immer direkt an Semi Deluxe, ne?
1: Sammy Deluxe, obwohl gegen den habe ich, glaube ich, nee, ich, nicht. Auch nicht aber ich auch Obwohl Vielleicht so könnte man Namen jetzt was gegen den haben. Ich habe teilweise ähm, merkwürdige Dinge über den gelesen. Aber ähm, nee, mich erinnert es eher an diese Alidl, äh, die haben doch zu so Festtagen <lacht> ähm, immer so wie so eine Feiertagsausgabe von Dingen. Stimmt, dann haben die so Trüffel, Trüffelpesto Deluxe von so einer Deluxe-Marke ja, oder eher so eine komischen Sachen, wo ich immer denke, nee Leute, so Deluxe ist das nicht, was ihr da habt. <lacht> Außer die Trüffelbutter, die ist wirklich Deluxe. Aber, aber die lohnt sich, wenn Deluxe-Woche ja, ist. Ja, naja. <lacht> Gut, also dieser Podcast wird moderiert von Jagoda Mirinic. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil sie spricht jetzt immer ganz schnell und hat einen schöneren Klang. Versuch's mal schnell. Als ich das gerade. Jagoda Mirinic. Easy peasy. Hm. Ja, Gula ist Schriftstellerin, ähm, Dramaturgin und Kolumnistin und hat eine fantastische Stimme. Sie hat, also ihre Stimme ist wirklich das, ich sage das oft, dass mir dann die Stimmen von den ModeratorInnen gefallen, aber ihre Stimme ist wirklich gemacht wie, wie fürs Mikrofon. Wie fürs Band oder wie gerne wie fürs Mikrofon, das hast du gut, gut gesagt. Ja. Es macht mir also sehr viel Spaß, ihr zuzuhören. Äh, besonders aber wegen der wunderbaren Gäste, die sie hat. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Ich habe bisher erst so vier, fünf Folgen gehört. Es mhm. gibt weitaus mehr. Und ich gehe mal mit dir so die Folgen durch, die ich gehört habe ja. und die mich besonders beeindruckt haben. Vielleicht noch zu den Hard Facts. Der Podcast ist entstanden von HR2 Kultur oder mhm. wird produziert von HR2 Kultur und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Das ist ein seltener Ursprung <lacht> von Podcasts, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat offenbar einen sehr guten Geschmack, was das angeht. Die aktuellste Folge, die man hören kann, ist die mit Katja Riemann. Hm. Katja Riemann ist ja, gehört ja zu der ersten Garde der deutschen Schauspielerinnen und gilt, glaube ich, immer so ein bisschen als so eine rebellische, launische, laute, unangepasste Schauspielerin. Und ich glaube, dass viele Menschen oder... Ja, dass, dass sie so ein bisschen gefürchtet ist in Interviews, weil sowas eben mal so sein kann, dass sie so ein bisschen so launisch oder, oder so, ja, so komisch rüberkommt. Ich habe irgendwie immer eine ganz große Sympathie zu Katja mhm. Riemann.
2: So als Typ Mensch, finde ich, strahlt sie auch total sowas aus, wie ich musste mir meinen Weg irgendwie da durchkämpfen und ich mhm. habe viel dafür getan, ja. dass ich jetzt da stehe, wo ich bin und dass man oder ich ihr zumindest auch das total hoch zurechne, anrechne, wie sagt man das denn nochmal? Also Anrechnen. Genau, dass ich das total beeindruckend finde, dass sie einfach so eine tolle Karriere hingelegt hat und das sicherlich nicht immer einfach war und genau das ist natürlich auch der Punkt, wo äh, Frauen in der Öffentlichkeit oft für dann geschämt werden, wenn eben ja, der Eindruck entsteht. Ja, dann sie gleich rebellisch und laut. Genau, und genau. Und, ja. und das laut oft dann eben als was Negatives abgespeichert wird, was halt überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass sie einfach für sich einsteht und das ist ja was, was total toll ist. Ja. In der
1: Folge, in der sie zu Gast ist, geht es eingangs eben genau darüber, was du so erzählt hast, äh, gerade so angesprochen hast. Also besonders durch den Film Bandits wurde sie ja berühmt und die vier Hauptdarstellerinnen galten dann, als der, der Film so rauskam, oft eben als ja so, so haben so eine große Klappe und der mhm. Film. Äh, wäre nicht zu so einer Bekanntheit oder wäre zu größerer Bekanntheit gekommen, wenn das vier männliche Schauspieler gewesen wären mhm. oder äh, und auch die Regisseurin war weiblich oder ist weiblich von dem Film. Das wurde viel besprochen. Also es geht so ein bisschen um ihre Karriere, aber wie der Titel des Podcasters schon sagt, eben um die Entwicklung des Freiheitsbegriffes. Und Katharina Riemann hat in den letzten Jahren sich sehr viel politisch und sozial engagiert, auch einen Dokumentarfilm gedreht über... Ähm, oh, den kenne ich gar nicht. Ich auch nicht, habe ich jetzt auch darüber erfahren, aber ich bin ganz neugierig. Mal gucken, ob man den irgendwie, irgendwie greifen kann, wo man wo ja, wo ja man den sehen kann. Und zwar geht es darum, ich glaube, um, um so eine Schauspielgruppe in dem geflüchteten Camp Moria, mhm. die sie begleitet hat. Und ja, es geht viel um, um ihr soziales Engagement und natürlich, wenn man Menschen begleitet, die geflüchtet sind und die in so einem Camp leben, das ja auch die Freiheit maßgeblich einschränkt, die es ja nah, den eigenen Freiheitsbegriff zu reflektieren. Das machen sie. Es geht ganz viel um Feminismus auch, um, um Humanität. Ich werfe jetzt hier gerade mit so <lacht> allgemeinen Worten äh, um mich, aber um das so ein bisschen eben zu verdeutlichen, in welche Richtungen Sie halt diesen Freiheitsbegriff entwirren und, und entspinnen, also sowohl auf die Person als auch gesamtgesellschaftlich gesehen, finde ich das total spannend, wie, wie Sie darüber so sprechen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde das total interessant, wie diese zwei verschiedenen Sphären ja dann irgendwann auch übereingebracht werden müssen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass es ja uns allen so geht, dass man wahrscheinlich einen eigenen Begriff oder eine eigene Definition von Freiheit für sich hat, weil man verschiedene Prioritäten im Leben hat, weil man, oder weil verschiedene Dinge wichtig sind. Und das kann ja schön und gut sein, aber umso beeindruckender finde ich das eben, wenn vor allem Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dann sich auch so engagieren, dass Freiheit was ist, was anderen Menschen vielleicht zurückgegeben werden muss, weil die ihnen genommen wurde und ich würde jetzt mal behaupten, dass sie wahrscheinlich keine Probleme damit hat, sich ihre eigenen Freiheiten zu nehmen oder ihre Freiheit so zu gestalten, wie sie das gerne möchte und sich dann eben für die Menschen einzusetzen, die nicht in so einer privilegierten Situation sind, ist eine total schöne Sache. Und deshalb finde ich es total spannend, wie sie das a definiert und beschreibt und auch wie sie das sozusagen zusammenbringt, weil wenn du dann die ganze Zeit damit konfrontiert wirst, ist das bestimmt auch gar nicht so leicht, das ja einfach für sich auszumachen.
1: ja. Und auch, dass, ja, wie sie immer von den unterschiedlichen Themenbereichen wieder auf diesen Überbegriff der Freiheit zurückkommen mhm. und dass der auch betrachtet auf die unterschiedlichen Lebensbereiche auch nicht immer, also sich auch wandeln kann und anders definiert werden mhm. kann. Das zieht sich so ein bisschen als roter Faden über alle. Folgen, die es so gibt, also wie unterschiedlich das betrachtet werden kann vom Individuum oder die ganze Gesellschaft von Lebenssituationen, der der Wandel von mhm. so einem Leben oder wie so ein Leben sich so entwickelt, also das hätte ich mir eingangs überhaupt nicht vorstellen können, dass das, von wie vielen unterschiedlichen Perspektiven äh, sie das so angehen. Mhm. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert an dem Podcast. Ich hatte den schon sehr lange auf meiner äh, to, to Hear liste <lacht> Und bin jetzt total froh, das endlich, endlich gemacht zu haben. Weil ich dachte irgendwie, naja, es ist schon so ein bisschen monothematisch. Aber die, durch die Vielfalt der unterschiedlichen Gäste dann überhaupt nicht. Es ist dann total abwechslungsreich. Mhm. In der Folge hat mir noch besonders gefallen, dass sie ähm, so etwas zum, zum Schluss über Roger Wilhelmsen sprechen. Der ja wirklich auch ein total toller Schriftsteller und Moderator ist. Alle Menschen schwärmen immer von ihm. Das ist so krass. Immer wenn der in irgendeinem Interview zum Thema so, also rangezogen wird, äh, sind alle immer furchtbar be betroffen, dass mhm. äh, der schon verstorben ist und erzählen von Erlebnissen, die sie mit ihm hatten. Auch hier, das ist ein ganz schöner Moment. Und ein verbindendes Moment aus dieser Folge ist auch äh, Sibylle Berg. Die, oh. auf die sie sich immer wieder beziehen, die beide sehr verehren und die Wie sie sehr ja schätzen. Auch. Ja. Ich habe noch einen Ausschnitt mitgebracht oh ja. aus dieser Folge, den wir uns jetzt mal anhören werden. Ich will damit, ich will, ich will damit irgendwie nichts zu tun haben. Ich, ich, ich will das irgendwie. Ich, ja, ich aber du nicht. hast
0: ja auch viele Menschen. Ich meine, wenn ich deinen Instagram-Account sehe, sehe ich auch Dinge, die mich inspirieren. Und da sind auch Menschen, die sagen, toll, also ich denke, dass wir auch auf eine andere Art an deinem Leben teilhaben. Also gerade warst du ja ähm, wieder an der Grenze und hast ein Projekt auf Instagram immer wieder gezeigt. Und man kann ja auch dort Inhalt suchen, von dem man sagt, der kreiert, der schafft mehr Freiheit, mehr Wissen. Also ich glaube, man hat natürlich diese Algorithmen, den Suchtfaktor, den Aufschrei, die Empörung. Aber ich finde es manchmal schade, wenn wir vergessen, wie viel Inhalt und Einblick uns das auch ermöglicht, der schon konstruktiv ist, weißt du, in sozialen Medien. Absolut. Also ich, mag, ich mag zum Beispiel dein, also ich mag auch, ich, es gibt dieses eine Foto von dir, äh, das du gepostet hast, vor sechs, das letzte oder so, ich weiß nicht mehr. Da bist du an, äh, sieht man dich äh, vor so einem Spiegel mit so einem undefinierten Lächeln. Einem so provokativen für mich Blick, weil er auch so eine Freiheit ausstrahlt, ja. Und dann teilst du das und ich fühle mich, ähm, Inspiriert, stimuliert, auch in Frau zuzusehen, die ähm, in der Selbstinszenierung sich zunehmend befreit, deren Körper diese Sprache spricht der Befreiung. Weißt du, das ist ja auch, da, ich kann ja da eben, ich kann mir diese Instagram-Filter-Girls angucken, aber ich kann auch dich oder Frauen wie dich sehen, die da wirklich eine Sprache finden, sich auch befreit von diesen Dingen darzustellen, was ja auch zum öffentlichen Leben gehört. Ah, das freut mich.
2: Ja, es war auch Sibylle Berg, die gesagt hat, wir brauchen sowas, so eine Plattform. Das ist ja schon ein paar Jahre her, dass sie das gesagt hat. Weil dann können wir ja vielleicht auf dieser Plattform, wie
0: wir selbst gestalten und über die nur wir allein die Macht haben, können wir mal ein paar Sachen manchmal korrigieren oder darauf hinweisen. Ja, oder die Macht eben den Konzernen nehmen, die, die sich da die ganzen Daten abgreifen, die wir so haben. Ich glaube, Sibylle Berg war heute unser Silent-Gast, ne? Wir machen ja, ja. so Jagoda, <lacht> Herr Katja Riemann, Jagoda Marinic und so leise silent Guest, Silent-Track Sibylle Berg. I love her so much.
1: Ja, also wie gesagt, Sibylle Berg ist hier die äh, silent Guest in dieser Folge. Und ähm, hier beziehen sie sich auch nochmal mehr auf ähm, ja, Medienwirksamkeit, wie Katja Riemann das für sich nutzt. Das zieht sich auch durch die Folge, äh, wie sie eben früher in den Medien wahrgenommen wurde, mhm. wie das heute ist, welchen
2: Anspruch sie da hat. Da finde ich zum Beispiel auch den Aspekt total spannend, der angesprochen wird, diese Befreiung der Selbstwahrnehmung oder der Selbstdarstellung und es ist ja schon ein, ein bekannter und auch ein bisschen ausgeleierter ähm, Gedanke, dass so Instagram vor allem durch die ganzen Selfies und so, dass das so oberflächlich ist und dass man damit irgendwie nichts anfangen kann. Aber es geht ja auch immer so ein bisschen darum, was macht man draus und wie nutzt man das? Und ich kenne das Insta-Profil von Katja Riemann nicht, aber ich werde mir das jetzt nach dieser Folge auf jeden Fall anschauen, weil scheinbar sie ja schon den Weg gefunden hat, das so zu nutzen, dass sie quasi diesen Akt der Selbstdarstellung nutzt, aber um auf was anderes hinzuweisen. Und das finde ich einen total spannenden Aspekt, dass man vor allem als Frau in der Öffentlichkeit sich natürlich irgendwie befreien muss von bestimmten Dingen, die einem zugesprochen oder zugeschrieben werden. Und da eine Position zu finden, in der man sich selbst wohlfühlt und die man auch für gute Dinge nutzen kann, wie Katja Riemann das ja tut, ist eine schöne, eine schöne Sache zu beobachten einfach. Ja, eine
1: weitere Folge, die mich äh, ebenso beeindruckt hat. Und ich, Wir haben es gerade schon über sie gehabt. Sibylle Berg war Juhu. auch zu Gast. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja! Ja, wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir auch äh, sie sehr, sehr bewundern und sehr äh, schätzen und verehren. Und ähm, genau, sie war auch zu Gast und natürlich in aller Deutlichkeit der Sibylle Berg wurden die, die Themen besprochen, die man so oft von ihr hört. Mhm. Es ging viel ähm, über um den Kapitalismus, unsere Rolle, die Rolle des Individuums da drin, um gesellschaftliche Verantwortung. Ja, Um Überwachung, über Zensur, über ihr Leben in der Schweiz, mhm. wie sie zu, da in so bestimmten, wie sie sich zu bestimmten Diskrepanzen verhält um die Konsequenzen für Corona, für die Gesellschaft, mhm. aber auch für das Individuum. Da wurde sie sehr ähm, sehr individuell, sehr deutlich, wie sehr sie das auch be betroffen hat, mhm. wie sehr sie das berührt hat. Sie sagt, dass sie viel weinen musste um die eigene Unsicherheit, aber auch darum, was gesellschaftlich passiert ist. Ja, total. Ähm, das ist jetzt ein Jahr später äh, nochmal genauso aktuell. Sie haben sich auch, Sibylle Berg hatte ja während, der ersten, während des ersten Lockdowns mit Matze Hilscher diesen Podcast, darauf beziehen sie sich auch mhm. so ein bisschen viel auch über die Arbeit von, von Sibylle Berg am Theater, über die Wahrnehmung von, von Theater, also auch hier ganz viele Themen. Und immer wieder zugespitzt auf den Freiheitsbegriff. Und, good news,
2: Sibylle Berg schreibt an einem neuen Buch. Oh, ein Glück. Auf die gute Nachricht uh, haben wir uh. alle gewartet. Uh. Äh, ich wollte gerade noch hinterher schicken, das hast du dann jetzt gerade auch noch angesprochen, dass bei diesen ganzen Themen, für die Sibylle Berg bekannt ist oder von, über die wir viel lesen von Sibylle Berg, das sind ja alles eher so sehr schwere und, ich würde fast sagen, freiheitseinschränkende Bereiche unseres Lebens. Und deshalb bin ich total gespannt, wie sie das tatsächlich dann für sich interpretiert. Und das ist, glaube ich, das, was du meintest, mit, wie sie mit eben genau diesen Diskrepanzen umgeht. Was, was mache ich denn daraus, wenn eigentlich, ja, ich sage mal so ganz plakativ gesagt, alles den Bach runtergeht und wie was macht das mit meiner Freiheit, mit der Freiheit der Gesellschaft, mit der Freiheit von anderen Menschen, die vielleicht auch in meinem sozialen Umfeld sich bewegen? Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, Sibylle Berg gilt ja auch eher als so eine dystopische Autorin mhm. und sie sieht Sachen in ihrer Deutlichkeit und Klarheit und spricht sie auch so aus, aber irgendwie gibt sie mir doch oft Hoffnung mhm. oder irgendwie so eine, so eine realistische Hoffnung. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es gibt auch am Ende dieser Folge einen sehr äh, weirden Moment <lacht> zwischen der Moderatorin und ihr. Und zwar fragt die Moderatorin sie zu, dem, zu Sibylle Bergs Begriff von Liebe mhm. und Sibilleberg sagt dann glaube ich auch so, what the fuck, wie kommst du jetzt denn da drauf und die Moderatorin sagt, ich weiß es auch nicht, du machst Dinge mit <lacht> mir und ich hatte jetzt das Bedürfnis, dich das zu fragen und das ist erst so ein bisschen
2: unangenehm, mhm. weil, weil man irgendwie, das, Gut, das ist, ist komisch, ja auch keine kleine ist... Frage, ne? das ist ja schon auch was, wo ja. man sich vielleicht ein paar ja. Gedanken zu machen muss vorher. Und die Moderatorin sagt es aber
1: auch so direkt, dass sie weiß, dass es gerade irgendwie komisch ist, aber es musste raus und auch dann kommen sie aber zu einer zu einem schönen Schluss und zu einem schönen Fazit daraus. Ich will jetzt nicht alles verraten, weil die Folge sollte man sich unbedingt mhm. anhören. Ich tippe nebenher mal in mein Handy und lade mir die Folge runter. Mhm. <lacht> Eine weitere Folge, die ich jetzt noch gar nicht zu Ende gehört habe, aber ich schätze die Autorin so sehr und die hat mich ganz viel durch das Jahr begleitet. Sie wurde auch, glaube ich, durch alle Talkshows gejagt, die so im Fernsehen laufen. Diana Kinnert, ja. sagt dir das was?
2: Ja, mit der bin ich mal zusammen im Zug gefahren. Also sie weiß natürlich nichts davon, aber ähm, ich fand <lacht> das eigentlich doch ich, Moment. Vermutlich hat sie, ach Mensch, das ist doch, das ist doch Lisa <lacht> da drüben. Ja,
1: hat sie, glaube ich, auch gedacht. Sie hat ja. das Buch geschrieben. Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Ja, und in der Folge geht's natürlich, wie auch ja in ihrer Forschung, die sie so betreibt, die, die Einsamkeitsforschung, so bezeichnet sie das eben um dieses Buch und wie Menschen im Kollektivleben jetzt in den letzten ja, Jahren, muss man ja schon fast sagen, aufgrund der Pandemie, nicht mehr so leben können, wie sie es gewohnt sind, mhm. welche wie welchen, auf welcher Fluch und welches Segen mit Social Media einhergeht,
2: auf junge Menschen bezogen. Mhm. Oh, das erinnert mich Ja, das erinnert mich an die Gespräche, die ich zumindest mit unserer tollen Kollegin Anne geführt habe. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal darüber gesprochen habt, aber weil sie ja so sehr von Daniel Schreiber und dem Buch allein geschwärmt hat, mhm. haben wir auch viel darüber gesprochen, dass Einsamkeit auch so ein verpöntes Thema ist eigentlich. Also dass man das nicht gerne zugibt, dass man einsam ist. Und dass es irgendwie auch nicht so richtig Lösungen dafür gibt, weil man ja vor allem eben in Pandemiezeiten kann man nicht so super viel dagegen tun, glaubt man zumindest auf den ersten Blick. Und das sozusagen nochmal so ein bisschen wissenschaftlich sozusagen unterlegt zu haben, ist glaube ich echt eine, eine coole Idee, auch um sich selbst vielleicht besser zu verstehen mit solchen Gefühlen. Ja. Ist das was, was in der Folge auch besprochen wird oder ist das schon eher so dieses theoretische Nee, das
1: wird auch so mit mitgestriffen, also wie der Einsamkeitsbegriff sich jetzt auch neu formiert mhm. und neu definiert werden kann. Und dass äh, das, ja, das dem Individuum auch so ein bisschen die Verantwortung obliegt, mhm. was, was er aus dieser vermeintlich negativen, konnotierten Einsamkeit machen kann. Mhm. Ja, also auch eine sehr, sehr tolle Folge. Die allererste Folge ist mit Danger Dan, die habe ich noch nicht zu Ende gehört, mm. aber den finde ich auch so großartig. Der ja auch eine Person ist, der gerne in Interviews aneckt oder
2: ja streitbare äh, Aussagen trifft. Ja, das stimmt, der, der äußert sich manchmal relativ kontrovers, aber wenn man länger darüber nachdenkt oder das auch einfach mal zulässt, kann man so ja auch irgendwie neue Perspektiven entdecken und eben, das ist das, was ich vorhin meinte, für sich selbst nochmal eine neue Position finden, wie man zu sowas steht. Ja. Und die allererste Folge, die ich von dem Podcast gehört habe,
1: also die, das ist nicht die erste Folge des Podcasts, sondern nur die ich gehört habe, ist mit Daniel Donskoy. Mhm. Und den hatten wir uns jetzt auch schon mehrfach unterhalten, mhm. weil der im letzten Jahr so in unsere Aufmerksamkeit gerückt ist. Der ist äh, Schauspieler, Moderator, äh, ich würde mal grob auch sagen Entertainer, der hat auch neulich den deutschen Fernsehpreis ganz mhm. großartig moderiert <lacht> und äh, im letzten Jahr hatte der eine Sendung äh, die Freitagnacht Juice und er als Jude wird oder in dem in dem in der Podcastfolge unterhalten sie sich sehr stark über sein jüdisch sein über seine Identität sie es ist fast teilweise ist auch so ein bisschen so ein, also kein Streitgespräch aber bisschen aufgeladen bisschen aufgeladener, genau. Nicht so harmonisch, wie vielleicht manche andere das waren, die ich jetzt hatte. Aber das macht total viel Spaß, mhm. dass sie sich da auch abgleichen, immer wieder vor- und zurück fragen und ja, probieren, einander zu verstehen oder auch ah, das ist ein zu toller verstehen, warum ja. sie sich nicht verstehen. Also eine richtig, richtig tolle Folge. Mhm. Oh, das klingt gut, die werde ich mir auch runterladen. Ja, also ähm, super viel wertvolle Folgen, die es da gibt. Und tolle Einblicke klingt und klingt auf jeden tolle Fall. Tolle so. Einblicke und wie gesagt, obwohl es, wo man fast denkt,
2: irgendwie, ja, monothematischer Podcast, ist es das überhaupt nicht. Was total spannend ist, wenn man sich dann überlegt, dass Freiheit so ein Konzept ist, wo man meinen sollte, das ist so, so allgemeingültig, mhm. aber wie das dann jede Person für sich selbst definiert und versteht und vielleicht auch sich angeeignet hat, ist natürlich eine. Sache, die sich dann logischerweise von Folge zu Folge und von den GästInnen auch unterscheidet. Ja, das ist schon alles, was ich zu diesem Podcast zu sagen <lacht> habe. Er ist fantastisch. Und mehr, mehr als. Übrigens nur möchte ich hier nochmal anmerken: natürlich alle Podcasts, die Konstanz in diesem Podcast hier vorstellt, weil sonst würde sie die ja nicht vorstellen. Das ist ja quasi diese Premium-Selektion für euch. Das hast du sehr schön gesagt. Äh, diese
1: Premium-Deluxe-Selektion. <lacht> <lacht> na, na, na. So
2: nicht, sorry, ich nehme
1: es zurück. Bei, bei Lidl im, im Ramschregal. <lacht> nee, wir sagen Premium-Selektion. Äh, aber Premium-Selektion, wobei die, die Festtagsmetapher war schon gar nicht so schlecht, weil ich noch eine Ankündigung machen wollte. Mm. Äh, hört, hört geht im Dezember in eine bisschen andere anderes Format ich will noch gar nicht so viel verla ver verlangen will ich schon viel das ist richtig aber verraten verraten. nicht so viel das ja das war das Wort das ich gesucht habe und ich halte das noch so ein bisschen kryptisch und geheimnisvoll weil ja der Dezember auch immer so ein bisschen der Monat ist der Geheimnisse und heimlich Tour rein. Bleibt einfach mal auf unseren Social-Media-Kanälen äh, aktiv und, und guckt mal, was da so passiert. Bei Hört, Hört wird es also, äh, wird, Dinge geben im Dezember. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber es wird toll. Es wird das Dinge geben. Es wird tolle Dinge geben. Ja. Und damit
2: verabschieden wir uns. Ja, dann im Dezember wird es wild. Ich freue mich sehr drauf. Lisa, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich endlich nochmal hier auf deiner äh, quasi digitalen äh, Couch Platz nehmen durfte. Ja. <lacht> <lacht> Macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank für deine
1: äh, Teilnahme und für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Tschüss.